0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 Us parla a Marc Ventura. El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimarts per 179 vots a favor i 171 en contra, el primer tràmit pel canvi del reglament que permet per primera vegada l'ús de les llengües cooficials a la cambra baixa. La sessió ha començat amb la protesta del Partit Popular i amb la marxa de l'hemicicle dels diputats de Vox per fer possible la mesura al Congrés ha hagut de comprar uns 400 auriculars i contractar una dotzena de traductors. Per altra banda, la portaveu Isabel Rodríguez no ha volgut respondre a l'afirmació d'aquest matí per part del líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, dient que l'amnistia ja està pactada amb el PSOE des de l'agost. S'ha limitat a assegurar que el president del govern sempre garantirà el compliment de la Constitució.
2: Este és es un govern i su president que ha protegit? La Constitució i su aplica aplicación en tot el territori eh, d'Espanya de durant elsúl eh, cinco anys. Creo que no hi ha major tranquil·litat que se que l laaval de los hechos i del treball eh, realitzat.
1: Així com en el Congrés, avui com cada dimarts també hi ha hagut reunió al Consell Executiu, on el govern ha lamentat que encara no s'hagi provat l’ús del català a Europa i ha acusat al govern espanyol de fer la feina tard i malament. Amposta presenta una nova temporada de teatre infantil mitjançant la xarxa i tarambana, una activitat que es celebra a l'auditori de la fila i que arribarà també als alumnes dels centres educatius de la ciutat. Manel Ramon, Amposta posta ràdio.
3: La xarxa En inicia una nova temporada de teatre familiar amb set propostes, una més que l'any passat, entre el setembre del 2023 i l'abril del 2024. Són obres carregades de missatge que ajuden a seguir construint una societat més diversa i cohesionada. El cicle de teatre familiar presenta un total de set obres. La primera tindrà lloc aquest cap de setmana, 23 de setembre, i serà mare de la companyia romancera. Com en la temporada anterior, el grup xarxa Amposta oferirà també diferents obres teatrals als centres de primària de la ciutat. Així ho explicava la representant de la xarxa, Anna Palacios.
4: Ja, igual que la temporada anterior, eh, també estem presents als, als centres educatius. Ens ocupem de,
5: de programar el que seria el teatre a les escoles.
3: Unes obres que tenen lloc a l'Auditori de la Unió Filarmònica i que recordem, una d'elles, la maleta serà gratuïta amb el passaport d'una auta.
1: I Badalona es reunirà la setmana vinent amb el Departament de Costes per la constant pèrdua de sorra a les platges i la construcció de tres dipòsits pluvials. Berta Soler, Radio Ciutat de Badalona.
0: La pèrdua de sorra que deixa algunes platges cada cop més estretes, afecta en especial a les de Cristall i de la Barca Maria. A banda, i com dèiem, un altre dels objectius és construir dipòsits pluvials. A la ciutat hi ha només un, que evitarien, entre d'altres coses, que l'aigua bruta es desbordi de les canalitzacions quan plou i contamini el mar. Sònia, Egea, regidora de Medi Ambient, n'ha parlat al programa Badalona Matí. S'està treballant amb un contracte per mirar d'aconseguir eh, tots els fons eh, a nivell europeu doncs que es puguin. Independentment de les subvencions que puguem aconseguir a Europa, si no és així, eh, nosaltres el que farem és pagar-ho amb pressupost eh, municipal. Nosaltres tenim una reunió ara amb el cap de demarcació de, de costes eh, per la setmana que ve, en la qual doncs, li plantejarem el problema de la pèrdua de sorra, sobretot a Barcamaria. Doncs. A banda, la regidora ha dit que l'Ajuntament treballa ja en la contractació de dos serveis de pelicans i repetir amb el dron submarí per recollir els sòlids sorans la propera temporada de bany.
1: Nova ruta intercontinental a l'aeroport del, del Prat. L'Ebel l’ha anunciat aquest dimarts que obrirà una nova ruta entre Barcelona i Miami a partir del 31 de març, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu a les aerolínies. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: 4 i 4 minuts. Comença el Connectats.
0: That's an karma Rivera.
5: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. El connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Jessica Rius a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dimarts, 19 de setembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís M. Pérez.
6: Bon dia, ja han començat a arrancar les primeres tempestes i ruixats a les comarques del Camp de Tarragona pluges que han estat locals però intenses, per exemple, a cavall del Baix Camp i del sud del Tarragonès. Al llarg d'aquestes immediates hores, allà, al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, cada vegada més núvols i alguns ruixats que aniran a més. Sempre intermitents i sobretot arrapats al mar. També algun xafa que arribarà fins al sud de Barcelona, aproximadament fins a l'Urdal, al Garraf, al Delta del Llobregat i, per altra banda, al nord d'Osona, al Lluçanès, al sud del Ripollès i de la Garrotxa i també a la comarca de al Berguedà. Una temperatura suau, però una mica menys que ahir. Baixarà aquesta temperatura, sobretot a Girona. Aquesta nit i matinada, més tempesta, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment a tocar del mar, i demà quedarà un dia variable, amb més clarianes, quan més cap al sud, sobretot a partir del migdia. Us seguirem a la xarxa.
5: Avui al Connectats ens interessem pels límits planetaris. Com estem al planeta Terra? Li preguntarem a l'ecòloga del CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona, Estela Romero. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista avui per parlar de i Unió Europea i per referir-nos a la llei estatal eh, contra els menors eh, per protegir-los de, de l'alcohol. A partir de les 5 coneixerem el badaloní Álvaro Cortés, campió d'Espanya de màgia. Continuarem amb el Boca Badats per parlar de l'inici dels cursos del català des del Prat de Llobregat. Acabarem amb Cultura, on descobrirem la història del llibre Un dia més, una obra pòstuma que ens arribarà des de Badalona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem!
0: Connectats amb Carme
3: Reverte.
5: A les 4 i 7 minuts de la tarda eh, revisem i ens eh, reactualitzem amb aquesta ullada que fem a l'actualitat dels nostres municipis. I comencem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
7: Bona tarda, a Terrassa ja han començat les obres per construir un nou parc al Pla del Bon Aire, un espai ver i sostenible a l'Avinguda Béjar entre els carrers de Sant Feliu de Llobregat i Vilafranca del Penedès. És un solar de 5.000 metres quadrats a tocar de la llar d'infants Patufet en desús des de fa 4 anys, quan es van desmantellar els barracots del provisional Institut de Can Roca. En 4 mesos s'engerdinarà tot les i es reservaran 1.800 metres quadrats per a la construcció de la nova biblioteca del Districte 5. És un compromís per aquest mandat que arrencarà d'aquí tres mesos amb un concurs d'idees. La resta serà un espai eminentment verd amb el 50% dels jocs infantils i juvenils accessibles i inclusius i amb l'ús de materials permeables al cicle de l'aigua i sostenibles per convertir aquest solar en una illa climàtica per al veïnat. D'altra banda, l'Ajuntament ha anunciat un informe sobre l'estat de diferents infraestructures i manteniment dels carrers de l'espai públic de la ciutat. Un pla de xoc que s'assumirà a les obres que s'han fet en 11 carrers i 50 cruïlles, així com actuacions en el clavegaram i els polígons industrials, tot per posar-se al dia en el manteniment de la ciutat.
5: Gràcies, Sergi. Continuem al Vallès. Anem a la Cu Capital, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
8: Bona tarda. Una trentena de propostes ompliran l'agenda de Sabadell la setmana que ve dedicada a la tercera edat. La Festa Gran tindrà un acte central el dijous al Teatre Principal, on es farà una nit de musicals. La regidora d'infància, i gent gran Laura Reyes, revela que l'edició d'enguany està dedicada a fer memòria.
2: Aquest any dediquem la festa a la memòria, a les històries de vida de persones grans de la ciutat, que deixaran de ser anòmnimes per deixar-nos entrar i saber de les seves vides i recordar-vos que sou tant un pou d'experiència i saviesa que usem hem d'escoltar i acompanyar i tenir molt present en tot moment.
8: Xerrades, excursions, màgia, partides de Majong, mindfulness, habaneres i sardanes formen part del programa d'actes. A més, el diumenge 1 d'octubre se celebrarà el Dia Internacional de les
2: Persones Grans. Gràcies, Pau. Seguim aquest repàs ara des de Badalona. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. Badalona no sancionarà els vehicles que incompleixin la normativa de la zona de baixes emissions fins al 2027, encara que la data oficial en què s'aplicarà la zona de baixes emissions a la ciutat és l'1 de gener de 2024, una moratòria de 3 anys que es portarà a aprovació al ple la setmana vinent. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat que la decisió s'ha pres pensant en tots els veïns de la ciutat, ja que no se'ls pot castigar, diu, amb canviar-se el vehicle enmig d'un context d'inflació. Segons la Junta les restriccions per circular per les zones de baixes emissions poden arribar a afectar el 50% dels vehicles que hi ha a la ciutat en episodis d'alta contaminació. Per aquest motiu, l'alcalde ha reiterat que Badalona no multarà els veïns pel fet de tenir un cotxe antic, perquè creu que seria poc solidari amb aquells que no tenen diners per comprar-se un de nou.
7: Nosaltres, el meu govern, entenc que no podem sancionar, que no podem multar a les persones que circulin amb un cotxe eh, que tingui 10-15 anys, però que el cotxe la millor està en perfectes condicions. I, per tant, doncs, el que fem és endarrerir aquestes sancions per començar-les a aplicar com a mínim a partir del 27, i el 27 ja en parlarem.
2: Una decisió que la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Rivera, ha titllat d'ofensa a la salut dels veïns. La ministra ho ha dit aquest matí en una entrevista al programa dels Matins de TV3, on Rivera també ha xifrat en dues centes les morts anuals a la ciutat per la qualitat de l'aire. Gràcies, Andrea. En
5: el recorregut que seguim una mica més al sud, anem a parar al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
9: Bona tarda. El proper 4 d'octubre es col·locarà la primera pedra de l'edifici de lloguer que la Cooperativa Obrera de Viviendes construirà i gestionarà en un solar cedit per l'Ajuntament de Prat a l'Avinguda 11 de setembre. El bloc que trigarà uns dos anys a construir-se comptarà amb 101 pisos de lloguer que tindran un preu per sota dels 800 euros a mitjana que hi ha ara mateix al Baix Llobregat. Així ho assegura el director de la cooperativa, Álvaro Puertas.
1: Este proyecto el que quiere es un alquiler Asequible para famílies con menos recursos, que se combina con un tema de estabilidad también, garantizar que esa renta no sufre incrementos. Obviamente habrá que lo progressivament, però que no va haver un incremento que ponga en peligro bueno, la tranquil·litat de la família.
9: El solar on es construirà l'edifici estava habilitat fins fa poc com aparcament provisional per acollir els vehicles que hi aparcaven. L'Ajuntament ha habilitat un altre a prop de la 11 de setembre amb carretera de la Bungala.
5: Gràcies, a Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans.
1: L'Obra Social Benèfica fa una crida per aconseguir patrocinadors per l'equip de residència que presentarà Castellà a les primeres Resi Olimpiades del Vallès, que es faran el 6 d'octubre a Sant Antoni de Vilas Major, al Vallès Oriental, amb la participació de 15 residències de les dues comarques. La residència demana prop de 1.300 euros per cobrir un pressupost que inclouria el desplaçament i també els àpats de tota la comitiva.
5: I des de Sant Cugat ens fem ressò del toc d'atenció de la síndica de greuges de la ciutat a la manca de resposta de l'Ajuntament. La síndica Elena López-Macho ha presentat el seu informe anual en el qual alerta d'una administració que triga a les seves respostes o fins i tot ni respon. Ens amplia aquesta informació
4: Ana González. La síndica de greuges de Sant Cugat Elena López-Macho posa el focus en la manca de resposta per part de les administracions locals a les queixes dels veïns. Segons el seu informe anual que presenta presentat aquest dilluns davant el plenari. Aquesta és una de les principals preocupacions que li ha fet arribar a la ciutadania, així com el retard en la resposta. Una pràctica que la mateixa sindicatura ha patit i davant la qual la seva responsable adverteix que cal una resposta expressa i dins els terminis. Durant el 2022, la Sindicatura de Greuges de Sant Cugat ha efectuat un total de 326 actuacions, de les quals 216 són queixes i 110 assessoraments. Elena López-Macho és la síndica de Greuges de Sant Cugat.
5: Independentment de l'àmbit al qual correspon la queixa, el motiu principal que expressa la ciutadania és la manca de resposta per part de l'administració, com ja ens ha dit l'alcalde. L'administració és lenta, el ciutadà ha complir escrupulosament els terminis establerts per poder continuar amb el tràmit administratiu. Però l'administració, en moltes ocasions, no respecta els terminis. Aquesta manca de demora de resposta també la pateix la sindicatura.
4: Una visió compartida pels grups municipals i per l'equip de govern que ha rebut l'informe amb el compromís de donar resposta i desencallar els temes pendents, ha dit l'alcalde Josep Maria Vallès, així com fomentar una administració més àgil.
0: Cada tarda, de 4 a 6, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
2: Avui
5: ens volem centrar en els límits planetaris i és que d'una banda escoltem que el forat de la capa d'ozó s'està tancant i això és una bona notícia. Però de l'altra ens diuen que cada any s'avança més el dia en què hem esgotat els recursos del, del planeta disponibles per tot l'any. Estem pitjor del que pensàvem al planeta Terra? Ara quina resposta ens dóna Pau Durán. Bona tarda.
8: Bona tarda, per això en volem parlar amb l'ecòloga Estela Romero, del CREAF de la UAB. Gràcies per atendre'ns, Estela.
10: Hola, un bon dia.
8: Clar, eh, no sé si és eh, el millor que ens podia passar, les notícies que ens has de donar, però vaja, estem pitjor del que ens pensàvem.
10: Mira, sí, no són les millors notícies, desitjaríem tenir-ne unes altres, però bueno, també és un toc d'atenció.
8: El, aquest sistema, t'ho dic perquè, clar, eh, semblava que, temps enrere, miràvem una mica allò, el canvi climàtic, no? I si això sortia bé i no hi havia allò, grans vessaments de petrol i tal, semblava que una mica ja estava tot arreglat, no? Però ara estem descobrint que no.
10: Sí, estem descobrint. Bé, estem descobrint. Eh, ho sabíem, però bueno, és allò que hem més o menys assumit eh, que tenim un problema amb el canvi climàtic i amb aquestes emissions, però diguem que d'alguna manera hem ignorat alguns problemes associats i alguns són d'aquests que es presenten en aquest informe. No? Eh, doncs, pèrdua de biodiversitat, bueno, aquests altres problemes, eh, una enorme quantitat de productes sintètics, a més, el medi ambient, en fi.
8: El que és important, suposo, és que el... canviem una mica la, la línia discursiva i en lloc de parlar d'un problema eh, per separat, assumim aquest eh, sistema que a nivell científic s'està proposant com a model, que és aquest eh, model de Potsdam, oi?
10: Bé, bueno, efectivament... En... El model de Pots en realitat és un dels que es fan servir donc per preveure i sintetitzar una mica donc aquests grans problemes que estan tots lligats no? que interacciona uns un amb els altres i n'hi bueno, ha molts eh? se'n fan servir se' se'n fan, se fan servir diversos per dona però però bueno, aquest és molt valuós en el sentit que és capaç de sintetitzar d'una manera gràfica i, i, i molt visual i molt fàcil d'entendre no? quins són o alguns dels problemes més greus doncs, que hem d'adreçar amb, amb més urgència que, de la que pensàvem.
8: Al llarg dels anys, eh, això crec que data del 2009, em sembla, no? que es va començar establint aquest sistema de nou paràmetres? Uh -huh.
10: Sí, sí, van començar. Bueno, el primer el primer, TIC, el primer informe eh, era el 2009 i el 2009 bueno, ja va, ser, va tenir molt, molt de ressò justament per aquest perquè exercici fantàstic de síntesi no? I, de, i de consens, no? d'entre de, tots els problemes que tenim, quins nou, diguem són els eixos o els més grans que poden vertebrar eh, tota la resta. I llavors això va ser un consens important, una manera de veure-ho important, i en aquell moment es van detectar que d'aquests nou, eh, tres consens, no? ja estaven en una situació complicada. I després s'han bueno, fet revisions d'aquests nou eixos, d'aquests llindans, i el 2015 va sortir un altre informe, que ja ens deia que anaven afinant, no?, perquè al principi hi ha molta incertesa. Bueno, sempre n'hi ha, però clar, costa molt, es va definint, hi ha molta més feina, hi ha molts grups que hi treballen a sobre, i llavors anem doncs, limitant aquesta incertesa i sabent cada cop més. I el 2015 se'n van veure que n'havíem traspassat un mes, quatre d'aquests nou, i ara se n'ha fet la revisió, i en comptes de, de millorar el que hem vist és que avancem amb una trajectòria sí, molt, molt negativa, perquè n'hem creuat sis d'aquests nou. I, I tenim dos que també estan, bueno, que, no, que considerem que no estan creuats, no estan en un espai de tant risc, però que en canvi bueno, hi ha encara moltes incògnites i és possible que amb avançar una mica més en els estudis veiem que tenen una situació més dramàtica del que ens pensem ara. sí o sigui que situació d'alarma general, diem
8: per llistar-ho una mica, aquells que ens escolteu i us feu la idea, el 2009 es parlava de que s'estaven sobrepassant els límits del canvi climàtic, la biodiversitat, o la integritat de la biosfera, i el cicle uh -huh. del nitrogen. Al 2015 uh -huh. s'hi va afegir la deforestació, els ús del sol, i ara darrerament uh -huh. parlàvem del cicle de l'aigua i els productes químics sintètics. Per tant, les tres àrees que encara no hauríem sobrepassat i que esperem que no ho arribem sí. a fer, seria la capa d'ozó, les partícules a l'atmosfera i l'acidificació del oceans, correcte? Mm
10: -hmm. Sí, correcte. Mm
8: -hmm. el, tu fas el, el cas concret, Estela, el seguiment del que són la, els cicles del fòsfor i del nitrogen. Què té de preocupar, això?
10: Sí, són potser així descrits, no?, en un terme així tan general. Els cicles biojou químics, potser són una mica més desconeguts, diguem, pel gran públic, o menys intuitius que quan diem pèrdua de biodiversitat, per exemple, que tots tenim una idea més clara. Però són molt importants perquè penseu que el cicle... Ui, sí, perdó, el nitrogen i el fòsfor són d'aquells elements... Eh, necessaris per la vida. No? Són alguns dels més abundants en els organismes. I els necessitem nosaltres per viure i els necessiten les plantes per créixer. Per tant, de fet, la producció d'aliments mundial en depèn no?, d'aquests cicles. I el que ha passat és que el del de nitrogen, que ja sabem des del primer, des del primer estudi del 2009, que ja estava en situació de risc, En un cas particular, perquè el nitrogen, doncs, el segle passat, i una norma reservària a l'atmosfera de nitrogen gas, que és un nitrogen inert, i abans bueno, no sabíem com convertir-lo en, en nitrogen reactiu, no? però això el, el segle passat es va aconseguir fer de manera industrial i va ser una, norma, una boníssima notícia perquè llavors eh, va, va ser aquesta revolució verda en què vam començar a produir fertilitzants, aquest nitrogen el fan servir les plantes i créixer molt millor i vam començar a produir aliments d'una doncs, manera no, molt més molt més eficient. Això era una bona notícia. Però no vam adonar-nos que, efectivament, allò tenia conseqüències és que tot aquest nitrogen que introduïm al sistema no és doncs una part efectivament, fa que les plantes creixin, però una altra part es perd i va parar doncs, a l'aigua en forma de nitrat, no? a l'aigua dels equífers, a les aigües superficials, alguna part queda al sòl i en diversos processos de transformació que fan que emetem gasos d'efecte hivernacle, en fi, de manera que bueno, aquesta és una de les problemàtiques. I la del fòsfor, si hi ha alguna diferència, doncs també està molt lligada a aquest ús a, en grans quantitats de, de fosfats per a l'agricultura. Són una de les entrades més grans.
4: Per
8: tant, Estela, és un problema d'accessos de, tant de, del nitrogen com dels fosfats.
10: Sí, sí, absolutament. Bé, en el, el nitrogen, de fet, es diu, es diu molt que és com eh, molt, o ens hem passat no, d'una cosa molt bona, no? Era fantàstic, però com que no, no ho hem fet, diguem, a mesura, doncs n'hem fet entrar moltíssim i ara tenim la conseqüència de que hi ha un enorme excés, no? I diries, però si ja ho sabem, no? Hem deixat de fer-ho, no. No hem deixat de fer-ho, continuem sobreafegint i, i per tant introduint encara més i més quantitats d'aquests nitrogen als ecosistemes en general. I el fòsfor té aquest punt, que efectivament n'hem introduït moltíssim, però té també una problemàtica associada que té a veure amb el fet que el fòsfor sí que és un recurs finit, perquè el fòsfor s'extreu de mines és un recurs minable, diguem. I, i no hi ha tot arreu, només hi ha en, en uns endrets molt concrets. De fet, una, la majoria de les reserves del món estan concentrades al Marroc. Per tant, no en podem gastar d'aquesta manera, no? perquè això generarà... De fet, els càlculs de les reserves um, bueno, són també una mica incerts, alguns diuen que en 50 anys és possible que s'esgotin, alguns altres uh, una mica més en termini diferent, però té una, un problema geopolític associat important, no? perquè al final del fósfor eh, el fòsfor el necessitem perquè creixin les plantes. Per tant, en fi, o sigui que n'hem gastat molt, diguem, però a la vegada també, eh, si ens passem, no, és possible que ens quedem, Bé, que en necessitem i ja no, no en tinguem.
8: Perquè aquesta situació que dius del cicle dels nutrients, Estela, eh, parlaves uh -huh. de la geopolítica, no, uh -huh. no deu ser igual a tots els continents? És a dir, per variar som els europeus els que estem eh, acabant de, 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 de fer gran el problema?
10: Doncs mira, Europa anem... Um, Bé, bueno, a Europa i en general els països occidentals, els països més rics, anem sobrefertilitzats sense problema amb nitrogen i, i particularment amb fòsfor, per exemple. I però, clar, ara hi ha molts altres països no? que ens fan servir moltíssimes quantitats, com nosaltres hem fet. El nitrogen, no, diguem, una, una enorme part de l'accés que afegim es perd, en gran part a, la, a les aigües superficials i subterrànies, en canvi el fòsfor té la particularitat que una, una bona part es que al sol. I llavors la, la bona notícia d'entre aquests és que, per exemple, els països que hem sobrefertilitzat durant molt de temps, eh, tenim un, un reservori molt gran de fòsforal el sol. I això fa que, per exemple, molts països europeus ara no n'afegeixin gaire de fòsfor o gens, perdoneu, i en canvi eh, els cultius siguin sent, els, els conreus siguin sent molt eficients perquè poden viure, no?, d'aquest fòsfor, diguem, antic que encara es conserva el sol. Però, clar, els països els països emergents o aquelles economies que ara estan en creixement, i que tenen menys poder adquisitiu, um, bueno, no, o bé no en fertilitzen gaire amb fòsfor o, o, o gens, i clar, els preus pujan, no?, de manera que bueno, els el serà encara més complicat accedir-hi.
8: I això, eh, suposo que hi haurà qui dirà que és un problema, perquè es deixarà de produir, i hi ha qui dirà que el mercat ja trobarà alguna altra solució, però en lloc de fòsfor fer una altra cosa. No.
10: Clar, bé, bueno, sí, hi ha aquest optimisme tecnològic, no?, això és una mica, hi ha moltes, com que hi ha aquesta problemàtica amb el fòsfor, doncs ja, us podeu imaginar, hi ha moltes, molts estudis per recuperar, no?, doncs el, el fòsfor, per exemple, els humans, nosaltres emetem molt de fòsfor, també, no?, Um, 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 i per tant a les, a les aigües residuals de les ciutats Sant hi ha molt de fòsfor. Um, doncs hi ha molts estudis que intenten recuperar aquest fòsfor dels fangs no? de les depuradores, per exemple. i alguns que intenten recuperar-ho del, del mar no? el fòsfor, les concentracions de fòsfor al mar que està molt diluït però en fi hi ha molt però el cert és que si, si estem tantíssim mmm, no arribarem. No? hi ha com un, un decalatge que no sé jo si els i el que és més cert i que sí que sabem és que el que se'n fa servir de manera eficient és aquest fosc forminable que bueno, té, uns, té uns llocs particulars en què, en què es dona i que bueno, comporta doncs, aquesta problemàtica geopolítica de què us parla al principi.
8: Fes-nos una mica de por ara, Estela, a veure, el, 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 aquest accés a aquesta situació que s'està descontrolant tan abusivament, a què ens pot portar?
10: Doncs, mira, sabem, per exemple, que quan... Ai, tenim fet una mica cinc cèntims abans, no? Tenim molts, uh, molts problemes, per exemple, el sòl no? Quan tenim accés de, de nitrogen i de fòsfor, doncs tenim canvis en els microorganismes, canvis en les comunitats vegetals que hi viuen, i, i per exemple, doncs això, a, emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per exemple, d'òxids de nitrogen, que són més potents uh, que el CO2. Quan... Uh, quan hi ha retenció de, de calor. Tenim també acidificació. Als sols es pot donar acidificació també per excés a aquests compostos. Um, quan passen, si passen a les aigües, els nitrats, per exemple, que és una de les maneres més ràpides de perdre's, perquè són molt solubles, si passen a les aigües superficials, en bueno, molts casos som capaços de tractar-les no? amb tecnologia i... i i la concentració, però en els aqüífers, per exemple, això és molt complicat. I tenen temps no, de, de recàrrega molt llargs i bueno, no, és no és fàcil accedir a aquestes aigües, a netejar-les i tornar-les a posar no, a, a l'aqüífer. Per, però els nitrats, per exemple, amb concentracions a, elevades donen problemes a la salut humana, donen, donen càncer, per exemple. També en generen molts problemes pels organismes que hi viuen, els organismes aquàtics. Um, el mar, per exemple, per quan acaben al mar, hi ha aigües superficials, bueno, doncs, també fan créixer, també fan créixer no, els, els organismes autotròfics. Per tant, a vegades tenim doncs, autrofització, per exemple, de la zona costanera, molts creixements de microalgas, um, que quan, quan creixen, bueno, si són molt abundants, a vegades són tòxics, a vegades no, bueno, poden ser una molèstia però és que quan moren el que passa és que cauen al fons i llavors són molta matèria orgànica, aquesta matèria orgànica es comença a, a degradar i, i llavors què passa? Doncs que els organismes que la degraden consumeixen oxigen i per tant a vegades tenim problemes d'hipòxies o d'anòxies a les aigües, costaneres lligades a aquests fenòmens d'utrofització, no? I quan tenim doncs, concentracions molt baixetes d'oxigen a l'aigua doncs també hi ha molts altres organismes aquàtics que, bueno, que pateixen no? Doncs hi ha morts de peixos això ho hem vist, per exemple, els problemes que hi havia al Mar Minor, sí. a molts llocs del món, i sí, que hi ha tota una sèrie de, bueno, tota una sèrie de conseqüències greus que de fet coneixem sabem bé, però no hem estat capaços de, de talllar no, a temps. En molts casos a Europa hi ha molt control, hi ha normatives europees per la, les qualitats a les aigües i que no passem certes concentracions. tot i així sovint tenim problemes però és que més enllà d'Europa i dels països occidentals us podem imaginar que, d'alguna manera, estem cometent els mateixos errors, no? Doncs hi ha molts problemes d'autofització per exemple, a aigües eh, superficials a la Xina, um, en fi és, és i, clar, tot a nivell, a nivell planetari us podeu imaginar no? que tot és com que no acabem mai per això sempre augmentant no? i els llindars, aquests, aquests um, límits planetaris lluny de millorar doncs uh, bueno, uh, cada cop són més crítics
8: Acabo, Estela per avaluar la incidència uh -huh. humana al planeta es proposa ara un nou índex què ens en pots dir?
10: Uh -huh. Mira um, qualsevol iniciativa d'aquesta em sembla bé si sí, fins al punt que sigui fàcil i, i, i comprensible per a tothom i, i que ens ajudi una mica emp penya aquest moviment de canvi perquè es porta moltes dècades. No? Diguem avisant i alertant i els governs i la societat i costa molt canviar aquestes trajectòries i sovint es diu no? que si no les canviem nosaltres progressivament la natura ens les farà canviar d'una manera molt dràstica. I, bueno, doncs confiem que tots aquests missatges serveixin per... Bueno, perquè la canviem més, més soument del que, del que, ens, del que ens, ens, ens agradaria... O, oh, perdó, del que, del que ens tocaria, si sí, sí, no fan res.
8: Estela Romero, ecòloga del CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
10: Vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres.
0: no t desconnectis. Una
5: Dos minuts i mig passen ja de dos quarts de 5 de la tarda i continuem el connectats ara amb aquesta finestra oberta l'opinió. La tertúlia tres bandes. Avui la compartim amb la Rocío Mateós, que és activista feminista i regidora en l'oposició a l'Ajuntament de Badalona. Rocío, bona tarda.
11: Bona tarda, Carme.
5: L'estiu bé ja caducat, no? Vull dir que ens, ens hem oblidat pràcticament.
11: Sí, molt bé, l'estiu sempre va molt bé. Però s'ha acabat ja. S'ha acabat. Tot acabat. i que
5: meteorològicament encara no, però vaja.
11: I una humitat tremenda, eh? O sigui, aquí en Badalona tenim una humitat assagerada.
5: Encara, encara esteu pitjor, sí, això sí. sí. A l'estudi de Sant Cua tenim el Jordi Casas, historiador. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Tu, l'estiu és etern, no?
12: Jo ho faig... O la,
5: o la tardor, o, o, o Els
12: jubilats tenen la... vacances tot l'any.
5: Ja. <laughs> Així de clar. Així de clar. L'únic que el
12: mes d'agost i jubilat les compartim amb més gent.
5: Ah, clar. Mira. Així no esteu, no esteu avorrits. Ah,
12: evident. Uh,
5: qui m'imagino que ja no està de vacances és el Rubén Ramiro, que és estudiant de Ciències Socials, i el tenim a Sabadell. Rubén, bona tarda.
9: Bona tarda, correcte. De fet, avui m'incorpo la
5: feina. Vaja, eh? Quina puntualitat, eh? Puntualitat, sí. no sé si suïssa, britànica o catalana, però vaja, que no, no es pot faltar a, a la cita. Molt bé, no. doncs ja, ja hi som tots i avui parlem d'un parell de, de temes que no són, no són nous, sobretot quan parlem de, de migració i de la situació que viu la illa de, de Lampedusa, aquesta illa italiana que els últims dies ha rebut a més de 10.000 eh, persones, i que no deixa de ser un problema per aquest eh, territori, però no deixa de ser un gran problema per a la Unió Europea, que no troba les fórmules de, per aplicar i, i controlar doncs, eh, totes aquestes arribades eh, massives i sobretot eh, aquest eh, combatre, podrien dir, les màfies, no? que són les encarregades de fer negoci amb aquesta mi misèria amb les vides d'aquestes persones que, que, que volen prosperar i que volen millorar la seva, la seva situació. Doncs, davant d'aquesta avalanxa, podríem dir, aquests últims dies, les autoritats de, de la Comissió Europea, la seva presidenta, la l'Òrsula von der Leyen, eh, va visitar precisament l'isla acompanyada de la primera ministra italiana, la senyora Meloni, i ha deixat, eh, diguem, com a, com a feina feta per sortir del pas, un decàleg de mesures per combatre eh, el, aquesta, aquesta situació, sobretot eh, les eh, màfies. 10 punts eh, d'aquest pla de la Comissió Europea per fer front, de moment, a aquesta crisi, crisi actual. Però vaja, no sé si això és un pagat, eh, si hem d'anar més enllà, perquè és un tema que ja hem abordat en altres ocasions. Però, en concret, la situació en què es troba ara mateix aquesta illa italiana, us sembla que aquestes mesures que ha anunciat a la senyora von der Leyen poden ser eficaces, seran suficients o...?
12: Bé, bueno, a veure, jo, jo, jo me les he mirat i pel que veig ja hi, hi ha unes quantes que van dirigides a un major control Eh, de l'entrada de, 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 de Mirans que inclou eh, que es compleixi l'acord arribat amb Túnez amb no? Tunísia i tal i qual n'hi ha un altra que parla de els mecanismes legals per donar l'asil polític el que passa és que tots sabem que de, de la, la gent que arriba a Europa és una minoria el que es pot acollir l'asil polític o dintre altres paraules la immensa majoria del demà no li se li concedeix i després m'ha semblat entendre que deia que es creirien, deia és que el, el, el llenguatge de la Unió Europea, passadissos i mecanismes legals, deia... Eh? Corredors segurs. Sí. Corredors segurs i tal, Corredors. per la eh, legalització, no? No, no, per l'entrada de gent legalment. Però que això és una, una, un, un cercle viciós, no?, perquè si legalment només pots entrar... Amb en si, un contracte. Eh, eh, no, no, no sé, passadissos segurs i tal, no sé què vol dir. Eh, Bé, bueno, eh, no crec, no crec que això... A, a veure, aquí hi ha un tema de fons, que és la, la diferència brutal eh, que se de nivells de renda al Mediterrani. Eh, mentre això succeeixi, la gent voldrà vindre i es voldrà vindre a buscar la vida, entre tantes coses també per conflictes laborals, discriminacions de tot tipus i tal... Per tant, eh, això a la peça al taler. Eh, jo crec que les mesures que s'han aprovat, que intenten que siguin assumides per tots els estats de la Unió Europea, són molt cosmètiques. El problema no el soluciona, això, és, això és segur. Cosmètica.
5: Vinga, més eh, opinions. Eh, Rubén.
9: Jo, jo és que no, no, no he llegit cap novetat respecte als últims 15-20 anys. Sempre es diuen, es diuen mateix. Um, i Al final... Um, no, no, no es fa res o això no, no, que diu és, és maquillatge, sí, molt bonic es fan aquestes rodes de premsa però el, el, aquesta, aquestes polítiques no afecten, no afecten a la realitat de les persones uh, que migren um, i al final és, són pedassos uh, uh, per no modificar una realitat que és el que provoca aquesta, aquesta migració és a dir, durant 200 anys um, sobretot a Europa ha saquejat el que ha volgut al continent d'Àfrica, l'han pobrit i, i ara les conseqüències d'aquesta d'aquest enriquiment no les volem pagar. Doncs, doncs, clar, no és gens no just. Eh, estem 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 pagant els plats d'unes polítiques anteriors i la gent la i la gent la Aquesta gent eh no empren aquests viatges que sovint són molt perillosos, perquè podrien parlar de la gent que arriba, però 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 hauríem de parlar de la gent que no arriba, sí, de quants sí. morts porta al Mediterrani. Una, una persona um, que, 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 que s'enfronta a aquests perills no ho fa per, 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 com per la renda, ho fa per, per, per la vida, perquè, perquè necessita fugir d'un món on no pot viure. Llavors, mentre no solucionem el problema endèmic del continent de, de que és la pobresa, ja podem anar fent pedassos, Uh, per tot arreu, que, que seguirem tenint uh, aquest anomenat conflicte migratori um, tota la vida. Mm.
11: ¿Cómo veus tu Rocío? Pues mira, ahora cuando lo escuchaba a Rubén, eh, el otro día estábamos hablando así con mis hijos y yo le comentaba, digo, es que tenemos el cementerio invisible más grande en el Mediterráneo, ¿no? Uh -huh. Cuando hablábamos de las personas que pierden la vida ahí. Eh, a ver, mira, Eh, una de las cosas que, que también he visto no son que se iban a dar unos 105 millones de euros eh, para conseguir, para, para ayudas, ¿no? Pero claro, estábamos hablando de las mafias, cuando una persona tiene que salir de donde está porque no tiene calidad de vida ninguna, porque busca un futuro... Eh, estas mafias ya lo hacen tan súper bien para que tú te atrevas a cruzar ese Mediterráneo, ponerte en ese peligro de, de muerte, para que tú llegues a algo que te han explicado, que es la panacea, bueno, que vas a, a conseguir todo lo que no tienes, ¿dónde estás?, que el riesgo es que se arriesgan se arriesgan simplemente por eso porque no tienen nada en sus países no tienen nada entonces tienen que salir a buscar una mejor calidad de vida muchos arriesgan su vida para poder luego mandar dinero ¿no? a sus familias y es así no o sea es que es esa situación y lo que ya hemos escuchando hace muchos años porque esto se escucha desde siempre que es la cooperación entre países la solidaridad y el reparto equitativo no dentro de las responsabilidades entre los estados miembros o sea esto lo hay hemos infinidad de veces pero luego la realidad o sea cuando pase un mes de todo esto no de estos 10 puntos que la unión europea pretende que sean efectivos cuando pasen dos meses tres meses medio año es que vamos a estar otra vez igual porque no hay forma de controlar verdaderamente esta situación porque no do, donde se puede ejercer un control y a, paralelamente está el descontrol, ¿no?, que son las mafias. Entonces es muy, muy, muy difícil llevar esto a término. Y luego, ¿qué personas realmente, si lo miramos fríamente, qué personas pueden llegar con un contrato, con una seguridad, a ningún sitio fuera de su país? ¿Qué, qué personas, qué, 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 qué cifra, qué cantidad de cifra podemos tener controlada? Yo cuando lo miro fríamente es que me da miedo y es que me da miedo porque no tenemos espacio suficiente para recoger y, y con con una calidad de vida ¿eh? para estas personas para darle al menos en los primeros meses porque no tienen nada, entonces no, te, no podemos recogerlas con una verdadera calidad de vida, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos seres humanos? ¿Qué hacemos con estas personas? Sí, sí, i el
5: problema és quan passa com ara, no? que arriben en avalanxa i que desborden. Totalment. Segurament que ja heu vist les imatges dels centres d'acollida que es sí. garrifen, perquè sí. més que un centre d'acollida eh, sembla allò una, una, una presó.
11: Els de concentració. Exacte. Sí,
9: bueno, és que podríem parlar d'aquests camps de, de... per persones migrades i refugiats, les condicions que es donen eh, que són lamentables i a més són volgudes, perquè Uh, moltes ONGs que queixen constantment de que no les deixen uh, treballar dins, els, dins dels campaments um, perquè no els interessa uh, realment uh, ajudar aquesta gent, sinó que, uh, o sigui, allò es fa per donar la imatge a la resta del món de que, de que això és el que passarà si venen aquí, però que aquella gent diu, bueno, és que <ríe> o sigui, si veient aquestes imatges tot i així decideixen venir, és que, és que el que diuen allà eh, eh, ha de ser, ha de ser l'infern a la terra. Però, però al final, és que el, el, la realitat és que si, si totes aquestes polítiques no serveixen per res. Si no fem polítiques actives i efectives per canviar les condicions de vida en aquells països, ja podem fer tot el que vulguem aquí per a intentar durar la, la migració, que les màfies i les no-màfies, perquè la majoria de la migració ve amb avió la majoria de la migració que arriba, com a mínim, a l'estat espanyol, ve amb aviós, estem parlant que només el 2% de, la, de, de, de les persones mirades que, que actualment estan a l'estat espanyol venen a, amb pasteres o amb vaixells de base de qualitat. La majoria venen a, 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 amb, amb visats de... De,
11: de turisme, viajes de de turísticos.
9: Sí. Clar, llavors, llavors no, 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 no estem fent un real, una, una política real de... de d'ajuda a aquesta gent perquè, perquè estem visibilitzant o maximitzant un, un, una realitat que no és, la real, no, no és no és la veritable perquè mm. no és la que trien la majoria de, o la que poden fer la majoria de, de les persones mirades. i tampoc funciona un problema. Hem de fer polítiques que que, que, repari, que reparin el mal que hem fet en el continent a FK, i que, que reparin uh, doncs, doncs, la, la vida que, que, que tenen aquelles persones, perquè
12: no tinguin la necessitat de venir aquí. A veure, tenint raó ell, que només és una mina de part dels que venen a través del Mediterrani i d'Àfrica, però, bueno, això, amb els anys... Eh, però, però és una emigració potencialment molt important, no?, de al futur. Però, llavors, eh, eh, ja som ha dit ell. Ara només estem discutint com regulem això, com impedem, impedim que vinguin més gent, la que entra com regulem... Del... Però, clar... Les mesures, i aquí està complicat el complicat del tema, s'han de prendre en origen. Dir, què fem perquè canvien les condicions materials i culturals de vida d'aquesta gent perquè no hagin de venir? La, en primer lloc, ajuda econòmica directa. En sobretot, canvis a les, a les normes de comerç internacional. I després hi ha ja, tercer lloc. Com evitem que els sàtrapes i les oligarquies o dictadures militars directament que controlen aquests països Eh... No es fan amb les ajudes. No fan amb les ajudes, bueno, i fan unes polítiques sí. eh, destinades a millorar les condicions de vida de la gent. Uh, uh, un exemple més, perquè ara és molt frapant pel que ha passat a Marroc. L'altre sí. dia digia que el, el, el Hassan aquest havia obert una compta institucional per posar diners pel d'allò. I un senyor comentava, escolti, abans de posar diners a aquesta compta, el senyor que, que, té un, es que té un patrimoni escandalós, el Hassan, que es mesura per bilions d'aquestes de dòlars, algú escandalós, a part té 11 o 13 palaos, 14 o 15 cotxes de luxe, 5 o 6 avions, vol dir, eh, aquest sàtrape eh, com, com es preocuparà de les, de, de, dels problemes de la seva ciutadania? I com aquest, morto picó per 50 a Àfrica. Home, d'entrada
5: ja passa gairebé tot l'any fora, vivint sí, sí, sí. fora de, bueno, ter, del país. Va tardar 3
12: dies, dies a dia aquesta boca és meva.
5: Sí, sí, sí. sí sí. Però després hi ha una altra qüestió que en aquest decala que, que, que va anunciar la senyora <coughs> Landerleyen eh, fa referència, per exemple, a al paper del Frontex, eh, l'Agència Europea de, de la Guàrdia de, de Fronteres i Costes, que ja veus que l'han criticat per no fer precisament la feina que han de fer i, i, i deixar morir gent sense que arribi a terra. Mm. I això ha estat denunciat per ONGs, per activistes... Mm. Eh, i estem parlant de, de Això és una responsabilitat també de, de la Unió Europea
12: sí, el que no es pot fer és eh, 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 diem posar tot el pes d'aquest tema a, a un païll de països o tres perquè són fronteners eh? i per exemple un d'ells que ja està prou fotut total que és Grècia no? això és el que no es pot permetre
5: Grècia, Itàlia, Espanya sí, no Itàlia, també,
12: però sobretot Espanya. Grècia és el que està més fotut i... i...
9: Per tant...
5: Sí, si no
12: oblidem,
9: no oblidem sí. que a Itàlia governa eh, la senyora Meloni, que sí. és d'experma dreta. Sí, sí. I és amb qui ha pactat aquestes mesures.
12: Bueno, I que un dels elements que el va apuntar la presidència va ser el debat sobre immigració.
9: Mm -hmm.
5: Doncs ara, ara reclamant l'atenció la, i l'ajuda de la Unió Europea. <ríe> Mol bé, doncs anem a una altra, situa una altra situació, a un altre debat, que aquest també és un debat de, de, de fa anys i panys, que és el tema de, de l'alcohol dels menors dels límits, de les lleis, de les prohibicions, i és que eh, Espanya continua sense una llei des de ja fa uns quants anys eh, per protegir precisament els menors. La dada, la veritat és que és bastant esgarrifosa i només Eh, caldria fer una mica de memòria amb alguna imatge, eh, sobretot caps de setmana, en les diferents ciutats, diga li com vulguis, a les nostres pròpies ciutats, veure joves amb les seves bosses, amb les seves ampolles, anar a fer el, el botellot a, a, habitual. Doncs eh, l'edat que es garrifa és que els menors comencen a veure els 14 anys, i tot això l'edat va baixant, eh? Però és que després, el, el diguem que el consum ja una mica eh, més eh, habitual, eh, és als 15. O sigui, estem en una, en una edat que encara s'estan formant, s'estan fent, i, i això, bueno, tothom ho té claríssim que és eh, perjudicial. Eh, com veieu aquesta, aquesta situació? Perquè de les mesures que se n'ha parlat, de controlar la venda, que ja sabeu que és prohibida a menors de, de 18 anys, de, no sé, hi ha alguna manera de fer-ho possible a banda
12: d'educació? De, es que... A veure, comenceu.
9: el jove, Rubén. És <laughs> es que el canvi només pot ser cultural. És a dir, l'alcohol a, a, a l'estat espanyol i a les, i a les cultures mediterrànies és totalment cultural. Um, per tant, si no fem un canvi cultural com a societat, ja pots regular tot el que vulguis. Ja està prohibida la venda d'alcohol a menors mm. i els menors continuen tenint accés a l'alcohol. I, i parlam passen mateix amb la pornografia o amb el tabac. Llavors, és, 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 aquesta, així, a mi m'agrada dir que, que, que la, la, les, les, les expressions culturals, diguem-ne, són com l'aigua. Sempre troben la manera de sortir. Sempre troben el forat. Llavors, regular i sobre regular coses que no pots controlar eh, és, és gastar energies i a més generar frustració, perquè tu pots aprovar ara una llei superfantàstica i d'aquí un any o dos fer una valoració d'aquesta llei que no es fan i per això no, no passa i veuràs que no ha tingut cap mena d'implicació en la realitat de, del jovent. Per tant, si no fa una inversió en educació eh, per fer aquest canvi eh, cultural eh, i també en els grans, eh, perquè al final eh, som tots exemples per les generacions que venen i si els grans seguim fent... Eh, no, celebracions, amb adults, no,
5: celebracions amb el nostre cava, amb el nostre vi. Clar, correcte, clar. correcte.
9: Jo, jo però estem parlant no també
5: d'uns interessos que són els de la pròpia industrial el sector de, del vi per a la cava per
9: bueno, som un país productor
12: clar mm. jo he notat, pues... he notat que avui el tema anava d'això perquè no m'has posat el vaset de whisky que normalment ho tens preparat <ríe> sí, ja,
5: mira, com a molt ja, et posaries ja, si vols ja una no tant implora mai
12: no, no, no anem bé no, això és broma eh? no, maneres, eh, jo pel que m'has passat i llegit Sembla ser que fa temps que s'està intentant, que fa uns anys hi havia un esborrany que s'estava discutint amb el sector afectat, no? com es fa amb tota llei en principi i tal, i a mi m'ha semblat intuir el que he llegit, que si no va tirar endavant era precisament per l'oposició o la, la pressió dels sectors afectats. Eh? Productors, distribuïdors, venedors... Eh? Em dóna la impressió que... Perquè va quedar encallat aquí, no? en el procés de consulta en els sectors afectats. És el que deia ell, no? I aquí la cultura és de veure i ara som productors, sobretot, de vi, no? I,
5: vi cama.
12: i cama. Ja és xungo. Jo una, acabo una anècdota. L'empresa que treballava era una empresa tenia un menjador laboral, el qual no es podia vendre alcohol. Ni que... consumir. Vendre i consumir, eh? Mira que des de la direcció europea es d'anarà, escolta, heu de treure això de tal qual. No van ho van conseguir-ho mai. Fins que jo vaig a jubilar-me es no només cervesa i vi, sinó també eh, hi havia eh, alcohol de, de, dur, no? I, sí. Ai, eh, sou un país de babados, tu.
11: Uh -huh. rocío mm, bueno yo quería comentar que bueno los que somos mayores los que somos más jóvenes ya sabemos no la cultura mediterránea en todo es, es consumo de alcohol las fiestas todo si no consumes alcohol incluso si tú dices yo no bebo alcohol ya te miran diferente o como que es como no, 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 no brindas como que no consumes alcohol no y la fuerza de las empresas de estelería eso es, ya es eso ya no, es la fuerza que tienen y que no van a parar por mucho que digamos pero es preocupante porque si os acordáis antiguamente le daban a los niños el vino quina con la yema de huevo sí Ay, qué señora. bueno, qué bueno estaba! <risa> claro, o sea, sí. eh, eh, es que era ya, vamos, es que tenía seis meses y ya te estaban dando el vino. Pero allo era para vitaminarnos. Sí, sí, sí. Y la agua del Carmen, tú. Y Y el agua del Carmen. Oh, ¡Ay, No sé si lo he comentado aquí, en otro programa, que muchas mujeres que estaban en depresión, sobre todo las amas de casa, que iban a explicarle al médico, que no sabían en realidad que lo que tenían, que era cuando el, al principio se, se no se diagnosticaba la fibromialgia, ¿no? Porque no estaba diagnosticada. Y las mujeres iban, a las consultas del médico y les decían es que tengo algo pero no sé exactamente qué es lo que tengo y empezó a consumirse el agua del Carmen con un elevado alcohol y Y las mujeres pues empezaron eso, con una cucharadita, un poquito de un vasito, un poquito en el vasito, más, más cantidad. Bueno, muchísimas mujeres se hicieron alcohólicas, porque claro, esto es el consumo diario. Y como todo genera una adición, pero es que los jóvenes, los jóvenes empiezan el viernes por la noche, el sábado por la noche. Pero si cada sábado y cada, o sea, si cada viernes y cada sábado consumen alcohol y cada vez están consumiendo más alcohol, llegan las vacaciones y ya se prolongan más esos días de consumo de alcohol, al final es una adición. Es algo que les apetece que no es no es rechazable porque forma parte de la sociedad en la que estamos viviendo al final eso es muy muy perjudicial más de lo que los jóvenes se pueden pensar que eso conlleva, ¿no? El estar cada viernes y cada sábado con un elevado cantidad de alcohol en nuestro cuerpo, ¿no? Y por mucho que la ley se haya hecho, la ley de cero alcohol a la hora de conducir, a ver, no, porque tenga dos, porque tenga 0,4, porque tenga, o sea, si no le, quita, le, le resta puntos o ya, bueno, porque te beba un poquito, no, es concienciarse. Si yo cojo un vehículo, no puedo consumir absolutamente nada, nada, nada de alcohol porque me privará de mis reflejos por poco que consuma, o sea, es, que es la educación y la formación que uno tenga, pero yo creo, fijaros, eh, hice leyendo, hice un, no sé, así como un parón y pensé, es que los que trabajan en la hostelería también tendrán que estar formados, porque ¿cómo se le puede vender alcohol a un menor? ¿Y, y, y por qué lo lo consumen? Porque lo venden, Es que no, no calca, no,
5: Rocío, no calca si un menor
11: el que vagi a comprar directament, no, no, sí, ja sabem menos, com, claro. com, com passa tot això. Tot un de 18 i claro. no passa al resto, o sea, claro, es, no sé, que tenir com una formación más àmpia del daño que fa l'alcohol en nuestro nostre organisme, no? Y sobretot quan més tempranada se consuma, cuanto más tempranada se consuma. Mhm. Mm però,
9: però estem parlant de que aquesta gent, per exemple, els Rivals sou, o sigui de no vendre els alcol a menors o así els pot anar el sou. Per tant, aquesta gent s'arriscarà a, a vendre alcohol a menors perquè, de moment, els interessa. Clar, és que, eh, ah. les... O sigui, com que estem en un, en un societat capitalista, els productors de pins han de produir cada cop més perquè han de seguir creixent com a empresa perquè, si no, sembla ser que no són una empresa eh, a, a, viable i, per tant, han de produir més alcohol i fomentar el consum d'alcohol perquè la gent els comprimes, i puguin seguir produint més. Llavors, estem un peix que es posa de la cua, tornem al i tornem al mateix mateix a la mateixa situació, si no se soluciona el problema de fons, pots anar fent mesures estètiques que al final no, no, no es reflectiran en, una, en un canvi de la realitat social perquè perquè no, no el busques.
12: A més, ens sembla que una situació paradoxal, perquè em sembla que jo, pel que veig, joves que ho conec, cada cop es veu menys vi, no? I, sí? I, jo crec, sí? Jo crec que veuen, de joves que no poden veure i veuen malament. Per un problema econòmic, jo crec que comprar alcohol de menys qualitat i sobre fan barreges rares, no? No sé que què veuen, no tinc fills, no tinc nets i no ho controlo, no? Però jo crec que, a més de veure quan no toca, veus malament, no? Mm -hmm.
5: oh, tant. Bé, no ens, queda, no ens queda més temps. Uh, segurament que anirem abordant aquests i altres temes al llarg de, de la temporada. Rocío, Jordi, Rubén, que, que veu de posar molt dones, bona, bona tarda. tarda. Vinga,
12: un plaer. Fins una altra. Cuideu-vos. Igualment. Gràcies. tarda.
6: per aquesta boquita. Un viajar, disfrutar d'un un verano, millor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Tot
4: el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta en les condicions. Viatges al Corte Inglés. Nosaltres. Nosaltres som feliços. Nosaltres som així.
0: Nosaltres un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creactiva que treballa en persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
12: Avui som Bocet, el Miguel, l'Edu, la Núria, l'Irda, l'Antonio, l'Artur, l'Emma, l'Àngel i el Guillem, jo mateix. Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats. I
2: vaig començar a fer molts càstings, molt càstings, i vaig començar a dedicar-me a la moda. Jo
8: volia ser tenista i, i vaig aconseguir ser tenista professional. Jo em
0: vaig adonar que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua. Ahir començava
9: bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Gisó.
0: Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Nosaltres. que va sobre el meu esplai. I ens posen al dia amb la música que escolten. Jo he a la gent d'estimo, que és de d'Ocas Grasses.
9: Quan sonrius, ets Joan Taussà.
0: No tu d'ària. Tussari. Els instituts santcugatencs a Cugat Media. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a Cugat.cat i a Ull Crític.
9: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícias.